0: Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir haben durchgeschlafen, wir haben die Rückreise angetreten, wir nehmen am Dienstag nach der Card Show München auf. Markus, wir haben uns ja auch gesehen. Wie war das für dich, mich mal persönlich kennenzulernen?
1: Wieder, wieder. Wir haben uns ja, ja, persönlich ja schon. Persönlich kennenzulernen. Kennenzulernen. Ähm, ja, schön. Ich hätte gern noch mehr Zeit mit dir verbracht, aber äh, der gute, gute Herr war ja beschäftigt. Äh, nee, hast du sehr gut gemacht, muss ich äh, vorweg schon mal sagen, deiner deine hosting sessions äh, einmal mit unserem heutigen Gast äh, unter anderem aber auch mit Paul Zipser und Co äh, war sehr interessant wie ich finde auch das Feedback was ich so gehört habe und ja ich kam noch nicht mal zum Tasche auspacken äh, deswegen freue ich mich Ich bin noch voll im, im modus drinne äh, und können das heute hoffentlich so gut äh, zusammen abschließen im, im guten recap ja ich glaube, da haben wir natürlich den perfekten Gast äh,
0: heute an Bord, einen jungen Mann, äh, mit dem ich im Vorfeld zweimal telefoniert, den ich dann auch am Samstag äh, persönlich getroffen habe. Es war mir ein großes Fest, muss ich sagen. Es ist der wunderbare Tobias Körner von Ebay. Moin. Moin, grüßt euch. Vielen Dank für die
2: Einladung. Ich freue mich echt, hier zu sein. Ähm, und ja, wie Markus eben gerade schon gesagt hat, also wir stecken, glaube ich, noch alle voller Euphorie vom Wochenende. Äh, also das war wirklich absurd, was da in, in München abging. Also... Ja. Haben wir viele Gesprächsthemen heute, denke ich mal. War das deine erste Card Show? Äh, ich war tatsächlich im Juni im Urlaub und so wie der Zufall das wollte, ähm, war zeitgleich ähm, die Toronto Card Show mhm. oder Toronto Sports and Memor Memorabilia Expo. Mhm. Und ähm, da habe ich dann, ich war mit drei Freunden unterwegs und habe denen dann aber währenddessen äh, gesagt, dass ich den Sonntag dann mich abkapseln werde <lacht> und einfach mal bei der Card Show vorbeigucke. Ähm, die hatten die Kollegen aus Kanada organisiert und äh, da bin ich dann wirklich so in die erste Card Show mal eingetaucht. Und das war schon halt für mit einer der äh, größten in Kanada einfach auch irgendwie ein riesengroßes Erlebnis. Und da natürlich super viele Eishockeykarten ähm, aber natürlich auch viele von den, von den amerikanischen Sportarten, äh, Basketball, Football. Aber das, das war schon ein Erlebnis. Aber jetzt so die Card Show ähm, am Wochenende, äh, das war jetzt so die erste in Deutschland, die ich bekommen habe.
1: Das war auch wirklich schon. Muss Deutschland sich auf jeden Fall nicht für verstecken.
0: <lacht> so so sehe äh, nämlich
1: auch wenn du, wenn du sagst du warst in Toronto äh, auf der Card Show also du hast grundsätzlich auch äh, persönlich mit Karten äh, zu tun kannst du so ein bisschen mal erzählen? Für, also ich war ja nicht von Anfang an dabei äh, um, leider bei dem, bei dem Talk äh, und manche von uns leider <lacht> auch ist. nicht aber ähm, genau was hast du, wie ist deine Vergangenheit mit mit dem Karten oder deine persönliche Historie da
2: ja ich glaube ich habe wie viele von uns früher schon als äh, kleiner Junge Pokémon-Karten gesammelt, bin dann irgendwie über Yu-Gi-Oh! und ähm, ganz kurz Magic, aber das hat mich irgendwie noch nie so groß gepackt, ähm, dann bei den Karten hängen geblieben. Äh, dann mit der Euro-Einführung bin ich so ein bisschen äh, auf den äh, Münzweg gekommen, habe dann da fleißig immer die Portemonnaies von meinen Eltern durchsucht, weil dann nach, nach ausländischen Münzen, da da irgendwie so ein paar, zwei Euro-Stücke aus Italien, das war das allererste, was ich hatte, ähm, was ich dann gefunden hatte, das durfte ich dann quasi als Taschengeld behalten. Und ähm, dann war es halt so, dass ich dann irgendwie, klar, wie, wie viele auch jetzt 2020 ähm, im, in den Lockdowns mich mal wieder so ein bisschen mit beschäftigt habe und da ist mir dann aufgefallen, weil ich selbst aus dem Münzhandel komme, aus dem Hintergrund habe jetzt die letzten zehn Jahre, ähm, bevor ich bei eBay angefangen habe, im Münzhandel gearbeitet und habe dann gesehen, dass da bei einigen Händlern auf einmal in den USA primär äh, Karten aufgetaucht sind. Dann habe ich hab gesagt, irgendwas irgendwas passiert da gerade, ich schaue mal nach und dann hat man hatte ja eh genug Zeit gehabt und dann bin ich irgendwie so in den Tiefen von, von YouTube im, und des Internets einfach irgendwie ja, verloren gegangen und habe einfach äh, komplett die Begeisterung wieder gefunden Und bin jetzt selbst dabei. Ich sammle primär so, Sportkarten, äh, Bereich Football, mhm. habe da so ein paar Themen. Ähm, weil mich das so von dem ja ersten Super Bowl, den ich so in Erinnerung habe noch, äh, den ich auch geschaut habe, denn äh, das müsste der 99 äh, Broncos gegen die Falcons gewesen sein, da ist dann so ein bisschen so die die Broncos bei mir hängen geblieben um John Elway mhm. ähm, und ansonsten jetzt so frisch mit den neuen ähm, ja mit den neuen Football Releases bin ich dann einfach so beim Bereich ähm, neue Draftklasse hängen geblieben, klar 2020 mit Joe Boro, sowas ein bisschen um die Richtung und 2021 dann äh, ein bisschen angefangen auf mich mehr so ein bisschen mit, mit Jaguars, weil ich da einen ganz netten äh, Trevor Lawrence-Hit äh, hatte und darum jetzt so ein bisschen eine, eine kleine Personal Collection aufbauen.
0: Sehr cool, das hört ja. sich schon mal, dann, dann warst du ja auch an dem Wochenende in München auch genau richtig, äh, mehr Football ging ja quasi kaum äh, in Deutschland. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, du hast jetzt gesagt, Münzhandel, da haben wir natürlich noch nicht so viele Gäste hier gehabt, die mit Münzen was zu tun hatten. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Ich selber äh, habe auch früher Briefmarken erst gesammelt und dann auch irgendwie mal ein paar Münzen, aber wirklich so äh, kann, kann zwei quasi. Ähm, äh, wie, was, was war die Faszination da für dich, Münzen, Münzen zu sammeln und dann daraus auch ein Business noch zu machen? Die Faszination, ja, das ist irgendwie ganz interessant, ich weiß
2: auch nicht, also dadurch, dass ich halt schon immer irgendwie was so mit dem Thema Sammeln im Kopf hatte, ich hatte früher auch immer viel, so das Thema, klar, so Reisen und äh, was alles so in der weiten Welt passiert, das habe ich irgendwie äh, schon gecatcht und dann alleine so die Vorstellung, wenn man dann tat, da noch irgendwie als etwas äh, kleinerer Junge dann irgendwie, keine Ahnung, eine 2-Euro-Münze aus Italien oder Griechenland in der Hand zu halten, die dann über die Wege, wie auch immer, sie dann äh, in, in mein paar gekommen sind, äh, mhm. das, das war halt total faszinierend. Und ähm, ich hatte dann damals eine, ähm, ja, so, ein, so ein Sammelalbum auch von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und als es dann später so um Ausbildung und Studium nach der Schule ging, äh, kam es dann so auf, dass dann äh, meine Eltern auf einmal dann sagten, ja hier, ähm, das ist doch hier die Firma, wo wir das Album herhaben haben. Ähm, guck dir das doch mal an. Und dann bin ich mhm. über die Umwege halt in der Ausbildung äh, im Münzhandel gelandet und das hat super viel Spaß gemacht weil da dann halt in den Bereichen so da fängst du dann halt an ich habe ich sah äh, saß erst im Lager da darfst du dann quasi mit den Goldmünzen spielen hast du da wirklich so wie, wie Donald Duck da ein bisschen äh, durch die durch die äh, durch den Tresorraum da irgendwie die Münzen ähm, und her geworfen Nee, Quatsch. Aber ähm,
0: Ärgerlich, du... dass es da noch kein Instagram gab, ne?
2: <lacht> ja, genau richtig. Also da hättest du interessante äh, ja, Lagerstände irgendwie sehen können. Hm. Und dann ähm, während der Ausbildung dann einfach alle möglichen Abteilungen durchgemacht und äh, bin dann im Großhandel dahin geblieben und habe da dann die Begeisterung auch für gefunden, weil ich immer damals schon so auch das Interesse hatte, so Richtung... Ja, ähm, Investmentbanking, Handel und das ist halt mit dem eigentlichen Rohstoff Gold und Silber da zu handeln, da passte das perfekt mit der mhm. mit der Finanzkrise, wo dann sowieso nochmal die, die Aufmerksamkeit auf Gold und Silber noch viel höher geworden ist. Ähm, einfach so vom Timing her perfekt. Und dann bin ich da wirklich so in diesem Handel. Äh, einfach komplett hängen geblieben und dann hat man halt so äh, der Münzhandel und der der Kartenmarkt oder da der Sammelmarkt, da sind super viele Parallelen, also du hast im, im Münzbereich auch ähnlich wie bei den Karten gibt es da auch die die großen Grading-Firmen, äh, witzigerweise auch da das Gegenstück von PSA ist PCGS, die gehören äh, zu der zu der Collectors Group und dann hast du auf der anderen Seite NGC, die dann wiederum mit, mit CSG äh, quasi äh, unter einem Dach stecken und ähm, das ist halt einfach so sehr viele äh, Parallelen, die es da einfach so gibt in der Zusammenarbeit, Das ist eigentlich schon spannend. Was
1: bewertest du? Also rein Interesse, wie gesagt, bin, du bist der Erste, der mir begegnet mit, mit Münzen. Ähm, was bewertest du? Den Zustand auch der Münze dann sozusagen. Also wie, wie neuwertig die noch ist und also auch ähnlich wie bei Karten dann dementsprechend. Wie ja, genau, genau,
2: genau. So grob, wenn du wenn du da, also das Witzige ist da auch, also einfach die, die, die
1: Münzmessen,
2: sind eigentlich identisch wie die die Kartenmessen also du hast dann so die die sehr ähm, sag ich mal ähm, Sammlerlastigen oder Händ äh, kleinen Händlerlastigen Shows mit den Tischen oder mhm. dann halt sowas wie die National die dann auch so groß corporate wo die ganzen Hersteller und die ganzen äh, Lieferanten rund um die Produkte da sind mhm. und ähm, das ist halt einfach so da wenn du das ansiehst also wirklich auch ich glaube, nächstes Jahr ist ja dann die National in, in Chicago, äh, in diesem, ähm, in Rosemont, äh, in dem Convention Center. Und da haben jetzt auch schon diverse Münzmessen stattgefunden, auf denen ich gewesen bin. Und okay. bin mir eigentlich fast sicher, wenn man dann irgendwie nächstes Jahr im Juli da vor, äh, auf, der, ähm, auf dem Boden steht, äh, wird man eigentlich fast einfach nur den Unterschied an den Tischen erkennen, dass denn da Karten statt Münzen liegen. Aber ansonsten also, ähnelt ähne sich das sehr.
0: Interessant, ey. Das ist, äh, das ist Wahnsinn, ne? Also, das. Dass diese zwei Welten, die, wo man jetzt ja von außen sagen würde, ja klar, okay, die sammeln, aber sonst ist da nicht viel gemein, dass es da wahrscheinlich doch wesentlich mehr Parallelen gibt. Ähm, jetzt hast du gerade von der die National schon mal angesprochen. Äh, jetzt können wir ganz ungeschickt überschwenken zur Card Show in München, ähm, wo ihr ja äh, Presenting Partner, so drück, darf ich das richtig ausdrücken, wart, auch vor Ort wart. Wir haben ja. einen netten Talk oben gehabt. Ähm, was war so dein, dein Eindruck von, von, der, von der Messe? Es war super. Also ich, ich hatte klar mit der Vorbereitung, ähm, nachdem wir dann auch schon
2: klar mit, mit, mit Helge und den ganzen äh, Sponsoring schon von, von früh am Anfang an dabei waren, äh, schon seit Monaten einfach diese Karten schon im, im Kopf und habe mich da wirklich wie so ein kleines Kind drauf gefreut, äh, dass es denn endlich losgeht. Und ähm, als dann Samstag so um 11 die Türen aufgingen und die, die Menschenmassen durch die Halle geschleust sind, bis sie dann äh, äh, an den einzelnen Tischen hängen geblieben sind. Das, das war total genial. Also das war wirklich beeindruckend und wir haben einfach auch so mit den Kollegen im Team, die vor Ort waren, die waren auch genauso aufgeregt und äh, wir haben einfach gesagt, so, Wahnsinn, also selbst alle unsere Vorstellungen wurden da übertroffen, was wir gesehen haben wie groß das Interesse war. Ähm, wir hatten bei uns am Stand auch von Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten, ein bisschen Inventar ausgelegt und die dann mit QR-Codes verlinkt, dass man dann die auch bei uns auf den äh, auf den Listings sehen kann bei Ebay. Ähm, das war halt schon cool. Und da haben wir schon gleich gesehen, da einige hängen geblieben. Da war dann ein Tom-Brady-Kaboom, die natürlich dann auch gleich die äh, Leute so passend auf das Wochenende noch weiter eingestimmt haben. Und ähm, es war einfach auch, was besonders äh, aufgefallen ist, diese gute Laune und einfach das 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 Positive wie alle drauf waren alle hatten Bock irgendwie über Karten zu reden waren super interessiert genau was was wir dann auch da ähm, vor Ort gemacht haben und hat einfach so auch diese Welt zu sehen weil es halt auch super viele internationale Aussteller noch gab dazu und das war glaube ich echt ein Mix das das hat ja wirklich den ganzen Tag irgendwie elektrisiert
0: und man war wirklich den ganzen Tag unter Strom als man da durch die Halle gelaufen ist also wirklich absolut genial ja. Also ich wollte auch nochmal an dieser Stelle kurz sagen, ich habe ja zwei, drei von euch da kennengelernt, ihr, ihr macht total, also ihr seid eine total sympathische Truppe da gewesen und man hat gemerkt, dass ihr auch irgendwie alle Bock habt, da zu sein. Also es gibt ja manchmal so auf so messende Leute, da denkst du ja, okay, der muss jetzt halt hier sein, der hat aber eigentlich keinen Bock auf den Samstag äh, zu arbeiten. Aber ihr wart alle so voll dabei und interessiert und gut drauf. Und Antonia natürlich als Glücksfee hat natürlich da auch <lacht> abgeliefert. <lacht> ähm, das war irgendwie total sympathisch, das so, das so zu sehen. Also auch wenn man unten bei euch an den Start gekommen ist. Das war irgendwie... Äh, ja, war das, Top -top. Das, das, das Geniale bei uns ist einfach vom Team her, du hast da
2: einfach, es sind alle auf ihren Weg in den Abteilungen oder in den Bereichen, wo sie irgendwie die, die Profis sind, auch absolute Nerds sind, was das, was das quasi Privatleben angeht. Genau, wie du ist Antonia kommt aus, aus dem Kunstbereich, da also wirklich äh, kaum ähm, Kollegen oder Kollegen haben, die, die mehr über, über den Bereich wissen. Äh, Lara genauso, äh, mhm. Kunsthintergrund auch einfach absolutes äh, Fachwissen in dem Bereich. Und äh, Tino macht bei uns ja dann den, den Bereich äh, Toys und Making und ist da auch wirklich ja, ich kenne, weiß nicht, wenn du irgendwelche Lego-Fragen hast oder wenn ihr, dann, dann, ja, haut Tino an, der weiß alles. Also, das ist wirklich absoluter Hammer. Der
1: ist wirklich,
2: war total, total sympathisch.
1: Also auch grundsätzlich, dass, also für, für mich als als jemand, der seit drei Jahren wieder zurück im Hobby ist und sich auch erst wieder eingearbeitet in das Thema gehört, das Thema Trading Cards und Ebay miteinander logischerweise verknüpft, so, das ist irgendwie gehört zusammen, alleine eben mit mit den Karten, die ich dort finde, die ich dort eben anbieten kann, welche Preise dort eben auch festgesetzt werden auf dem Markt und so, das, deswegen finde ich es mega, dass ihr auch da wart so und auch eben Presenting Partner wart, äh, auch das nochmal als, als Feedback ist. Allein, dass ihr nur da wart, ohne dass ich euch jetzt äh, so äh, intensiv leider kennenlernen durfte, aber ich fand es sehr, sehr cool, äh, muss ich echt nochmal sagen. Ja, und dazu noch ein, auch ein kleiner fun das ist halt einfach so, die,
2: die Collectibles, das Sammeln und Selten ist das Thema bei Ebay, das ist halt auch quasi ja unsere DNA, da wo es damals angefangen hat, wo der allererste Artikel, der verkauft wurde, waren ein kaputter Laserpointer aber wenn man weiter in die Details schaut, es gibt sogar ein ganz witziges Buch über die äh, Geschichte, wie ähm, eBay gewachsen ist und wie sich das alles ausgeweitet hat, auch so mit der Expansion nach Deutschland. Und da ist auch ein ganz witziger äh, Fakt halt verst äh, versteckt, dass die Kategorie für Sammeln und Seltenes ist die mit der ID Nummer eins. Also das ist wirklich die allererste Kategorie und das ist halt das, wo, wofür wir da sind und genau richtig in dem Bereich, also gerade was was so Karten und alles mögliche an Sammeln angeht, ähm, stehen wir irgendwie immer mit in Verbindung natürlich sehr. Das
0: also, man kann ja selten vom Traumjob sprechen, ne? aber das ist ja ein Traumjob, oder? Muss man doch ja. mal
2: Doch, kann man sagen. Also, es gibt wirklich nichts. Also, es gibt mal stressige Tage, wie auch immer, hat jeder. Aber einfach, dann ich, ich erzähle das auch immer ganz gern, auch in so einem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ich gefragt werde, ähm, es gibt häufig so Momente, wo man beim Recherchieren ist und dann auf einmal drüber nachdenkt, Moment, ist das jetzt eigentlich noch Arbeit oder ist das gerade das Hobby, was ich gerade mache? Also, man ist automatisch damit so involviert. Das ist, das ist einfach genial und das ist also, ja, da können wir uns alle im Team äh, eigentlich super glücklich schätzen, dass wir mit, mit so vielen genialen äh, Themen arbeiten dürfen und das natürlich dann irgendwie auch, auch wenn es dann auch ein Wochenende weiter drauf geht, also wir hatten alle so viel Spaß dabei, wo man sagt, ja, immer wieder, immer gerne, in zwei Wochen geht es dann auch schon wieder weiter, mit der nächsten Show, also.
1: Also ihr seid auch in Stuttgart dann, äh, dementsprechend? Ja, äh, genau, genau, richtig, da
2: werden wir auch sein und ähm, da haben wir dann auch, Jetzt gerade erfahren, denn ähm, heute gab es den, den Standplan, bzw. Äh, den, den Zeitplan und äh, wir werden dann auch mit, äh, mit einer kleinen Panel-Diskussion da sein, ähm, ja. da auch nochmal äh, zu, zu unseren Themen sprechen und äh, dann halt einfach zusätzlich, weil das ja dann in der Verbindung mit der Comic-Con natürlich irgendwie auch spannend wird, äh, da wird der Fokus auf dem Sportbereich wahrscheinlich nicht so riesig sein, aber
0: wird, wird für uns auch super spannend und da, da freuen wir uns auch alle halt schon drauf. Ja. Darf äh, ich mal fragen, wie habe ich mir denn so einen normalen äh, Alltag von von dir oder der Collectibles-Abteilung da so vorzustellen? Also was macht ihr überhaupt den ganzen Tag? Einen
2: ganz normalen Tag, <lacht> den gibt es, glaube ich, so eigentlich gar nicht mehr. Also es ist halt <lacht> immer wirklich sehr verschieden, je nachdem, an was für Projekten und Themen wir gerade arbeiten. Ähm, aber so, ich sag mal, von, von, von meiner Seite aus, wenn ich jetzt mal sage, okay, so der, der Kernbereich, ist halt so, dass wir uns viel mit den äh, Händlerinnen und Händlern von uns unterhalten, äh, viel im Kontakt mit denen stehen, äh, viel Akquise betreiben, neue Händler und Händler auf die Seite zu bringen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann aber auch Themen, wo wir intern äh, an Projekten arbeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, im, ähm, das müsste im Mai, im Mai gewesen sein, äh, die Kategoriestruktur für Trading Cards aktualisiert zum Beispiel. Also das wurde dann global auf ein Level gebracht, dass wir halt mit USA, UK, Deutschland ähm, auf einem... auf der gleichen Struktur stehen, also die gleichen IDs, die, gleiche, die gleichen Kategoriebäume, was zum Vorteil bringt, dass Produkte, die zum Beispiel dann in Deutschland gelistet werden, auch leichter in den USA zu finden sind.
1: Okay. Ähm,
2: das ist so, ähm, wenn, wenn der internationale Versand äh, angegeben wird. Und, und solche Themen, solche Bereiche haben wir dann auch. Und ähm, Ansonsten halt auch immer an spannenden Ideen zu schauen, wo wir halt, was wir alles machen können. Jetzt so auch das mit der mit der Messe, das war dann auch so ein Thema, wo wir die, die Chance gesehen haben. Klar, wir wir sind, wir suchen den Kontakt zu der Community, wir wollen einfach ein Gesicht nach draußen zeigen. Und da haben wir dann gesagt, okay, als die Info dann mit der Messe von Helge und jetzt auch in Stuttgart dann um die Ecke kam, haben wir gesagt, okay, da wollen wir halt auf jeden Fall präsent sein, um einfach mal auch unser Gesicht nach außen zu zeigen.
0: Schöne Gesichter habt ihr alle. Schöne <lacht> Gesichter habt ihr alle. Ähm, du hast jetzt gerade schon die Händlerkommunikation angesprochen. Du hast ja auch auf der Messe von dem wunderbaren ebay durchstarter programm äh, erzählt. Kannst du das nochmal ganz kurz äh, erklären, was das genau ist? Weil wir haben ja auch viele Händler, die die das hier hören immer.
2: Ja, ja, das ist halt auch super spannend. Also gerade jetzt auch für, es ist mir in den letzten Wochen und Monaten auch mal aufgefallen, dass häufiger auch so in den Streams darüber gesprochen wird, so ab welchem Level ist es denn noch Privatverkauf und ab welchem Level ist es gewerblich. Und ähm, gerade um den Schritt zu erleichtern, gibt es jetzt passenderweise von uns auch also schon seit, Anfang der Pandemie eigentlich äh, der Lockdowns, da hieß es denn, dass das eBay Soforthilfeprogramm, äh, äh, in dem wir dann die lokalen, die stationären Handelsgeschäfte unterstützt haben, den den Schritt online zu machen. Mhm. Und da war es denn so, dass in diesem Programm ähm, mit Sonderkonditionen, sprich halt die, die die neuen Händler, die sich dann angemeldet haben, wurden damals denn, die haben drei Monate keine äh, Verkaufsprovision gezahlt, die haben einen äh, besonderen Kundenservice bekommen, den den Premium Kundenservice und einen Premium Shop und zusätzlich noch einmal auch ein Onboarding von der von der ähm, von der IT Abteilung bei uns, um dann alle Fachfragen zu klären, was halt so API Anbindung sowas alles angeht, je nachdem wie groß und wie technisch versiert die Unternehmen denn damals waren. Und dadurch, dass das so ein großer Erfolg war, ist es dann haben wir das einfach weiterentwickelt und dementsprechend jetzt als Durchstarterprogramm eingeführt, was äh, dann halt jetzt einfach auch für ähm, neue Händlerinnen und Händler, die jetzt anfangen wollen, aktiv zu verkaufen, bei uns äh, ein wunderbares Programm ist. Und das passt natürlich jetzt wunderbar in den Bereich, dass wenn jetzt auch bei uns äh, im Hobby äh, sich Sammlerinnen und Sammler überlegen, okay, ähm, ich habe jetzt etliche Karten, die ich verkaufe, ähm, ist es jetzt schon soweit, okay, lohnt sich das, dass ich das dann äh, einfach auch weiterführe und dann, halt um diesen Schritt zu erleichtern, das dann gewerblich durchzuführen, haben wir halt dieses Programm, um dann ähm, auch äh, den, ja, die neuen Händlerinnen und Händler dann einfach an die Hand zu nehmen und erfolgreich bei uns irgendwie den, den Grundstein zu legen, um da den, den Verkauf aufzusteigen.
1: Cool. Das das heißt, es unterstützt mich quasi vom Start. Also, wenn ich mich jetzt anmelde vom, vom Start und ich will jetzt Karten verkaufen, bis hin, wenn ich sage, ich überlege das, es könnte jetzt gewerblich auch das Ganze sein, sozusagen. Ist das dann quasi? Ja, genau. Also,
2: es ist für gewerbliche Kunden, die dann halt schon eine, eine, eine Steuer-ID haben. Okay. Und dann wirklich wirst du an die Hand genommen. Und zwei Tage nachdem du dich angemeldet hast, im Schnitt, bekommst du einen Anruf von äh, unserem Durchstarter-Team. Und ähm, dann werden die weiteren Pläne besprochen. Es gibt regelmäßige Sessions wo dann äh, die, die ähm, Fragen, die aufkommen, dann angesprochen werden und durchgesprochen werden, um dann einfach den Start möglichst entspannt und einfach
0: für, für alle Beteiligten zu machen. Cool. cool. Ja, sehr äh, kundenfreundlich, würde ich mal sagen. Gut ab. Das war cool. ja mehr so die kleinere Kategorie. Und wie, wie, wie betreut ihr so eure ganz großen äh, Händler? Da haben wir auch also für
2: bestehende Händler und dann wir auch das, äh, das ProTrader-Programm. Mhm. Ähm, das ist ein Programm, da können sich die äh, interessierten darauf bewerben. Und das ist so, wir haben dort ein, ein Team von äh, Kollegen, die sich darauf spezialisieren, dann dementsprechend mit den Händlern zusammenarbeiten, um Themen zu finden, was zum Beispiel Listingqualität angeht, die Bildqualität, äh, wie viele Bilder hochgeladen werden. Und da werden wirklich so die ganzen, im Endeffekt wird eigentlich der ganze ähm, Account des Händlers einmal durchleuchtet, also bis natürlich auf die geheimen Zahlen, die natürlich jetzt irgendwie... <lacht> Also Durchleuchte ist jetzt vielleicht nicht so das Richtige, aber also analysiert, sagen wir mal so, um um dann einfach ähm, Möglichkeiten zu finden, dass, dass das Geschäft des ähm, ja, Händlers da einfach zu, zu optimieren. Ähm, mhm. Von, wie gesagt, ganz banalen Sachen bis hin zu dann genau irgendwie auch Marketingoptionen, was da dieses Promoted Listings, was es bei uns gibt, um mehr Sichtbarkeit für die ähm, Artikel, die eingestellt sind, auch irgendwie zu zeigen und also da, da ist, ist ein wunderbares Rundumprogramm. Und, und das geht dann über drei Monate lang und das ist auch dann für die Teilnehmer dann von uns, also genau Bewerbungsprozess und dann aber auch tatsächlich äh, kostenlos und auch das, das Durchstarterprogramm ebenfalls.
1: Mhm. Ab wann kann ich mich oder könnte ich mich da bewerben? oder? Du nicht. Ab, ja. <lacht> Dennis, Dennis, der alte Pro-Seller auf, auf Ebay,
2: ja? Ähm, wir, wir machen das, das, das also das, das Pro-Teiler-Programm, das läuft immer quartalsweise, da ist dann immer zum, zum Anfang des Quartals, äh, woraus werden dann ja, Listen selektiert, um das dann, ähm, äh, um die, die neuen äh, ja, Händler denn dort, dort in das Programm mit aufzunehmen und das Durchstarterprogramm kann, kann jederzeit, also
0: okay. Okay. kann
2: Dennis sich heute noch bei mir eintragen, schicke mir die E-Mail-Adresse rüber und klären ja. wir das alles.
0: Ja. Markus at Traumtyp <lacht> das, ist, das ist seine E-Mail-Adresse. Ähm, das Trading-Card-Geschäft, wie Markus ja sagte, und Ebay, das gehört ja, nicht das Trading-Card-Geschäft, sondern das Hobby und Ebay, das gehört ja zusammen, das ist ja quasi auch der Richtmesser für die Preise und es ist, man holt sich ja eigentlich alle Informationen von, von Ebay. Ähm, ist das in der Pandemie äh, so gewachsen, wie wir uns das als Außenstehende alle vorstellen? Ähm, das wird schon noch ein bisschen nach oben gegangen wahrscheinlich
2: ne da war da war einiges los ja, ja. Also das, das kann man schon sagen also man 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 hat das schon mitbekommen gerade auch genauso also von äh, nicht nur nicht nur der Sportkartenbereich auch Trading Card Games mhm. ähm, einfach auf, auf beiden Seiten also von von der Verkaufsseite einfach so ähm, das äh, von, äh, von der privaten Verkaufsseite auch weil viele dann sage ich mal weil ja ihre Pokémon-Karten im Keller wieder gefunden haben, das irgendwo mitbekommen haben, dass, dass die Preise gerade irgendwie durch die Decke gehen und voll drauf eingestiegen. Ähm, da haben wir gesehen, dass da super viele äh, ja, neue Listings sozusagen erstellt wurden und ähm, viel verkauft wurde. Aber auch auf der anderen Seite dann halt, weil das Interesse gewachsen ist, auf der ähm, Seite, dass halt viele äh, Unternehmen, äh, die dort, die sich dann neu angemeldet haben oder dann halt auch einfach irgendwie ähm, die die seite meinung sind schon. Mhm. Genau. Ja.
0: Ich kann es mir nur ansatzweise vorstellen. Ja, das, und, ja was, was, halt,
1: was halt krass ist, dass du halt, also wirklich, es gab bisher, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, du findest halt jede Karte. Also das, also egal, was du suchst, du findest halt irgendeine Karte, gibt es gerade oder wurde zumindest schon mal verkauft auf Ebay und ähm, keine Ahnung, wie es vor drei Jahren eben aussah, aber das, also ich kann mir vorstellen, dass es da nicht so krass war, aber inzwischen ist es schon, schon einfach krass, dass du halt wirklich alles findest,
0: hm. was suchst. Ja. Und du
2: findest auch die Karten, bei denen du noch nicht wusstest, dass du sie brauchst. Die auch sowieso, <lacht> Das kommt dann auch immer ganz gut. Und was da auch immer ganz spannend ist, also das, das hat man auch viel gehört und viel gesehen, was viele von den ähm, ja, Händlern und auch Sammlern, äh, mit denen man auch so am Wochenende gesprochen hat, ähm, die dann auch so viel, sag ich mal, auch Ebay in den USA nutzen, äh, um da dann nach gewissen Karten, die jetzt zum Beispiel hier in Deutschland einfach viel beliebter sind. Ähm, ganz am Anfang der Saison war das auch, oder ähm, auch im Laufe der letzten Saison mit der Amon Ra St. Brown, das war dann auch so ein Thema, da waren die Karten hier, klar, äh, deutscher Spieler, äh, alle irgendwie schon so oder so gehypt dahinter ähm, und in den USA war es dann halt, ja, es war halt einer der Detroit Lions-Spieler, der jetzt, sage ich mal so, halt da war und da hat man dann schon gewisse Preisunterschiede gesehen. Im Nachhinein ist man dann natürlich immer schlauer, nachdem er denn jetzt so durch die Decke gegangen ist mit seiner Performance, aber äh, das, das war halt so ein Thema, wo man dann auch auf den Märkten, wenn man, sage ich mal, spezielle Sammlungen hat, ähm, auch wirklich viel auch in den USA sehen kann, äh, die ähm, die Karten, die dort sagen wir, von den amerikanischen Händlern und äh, Privatverkäufern gelistet werden, äh, zu finden, um die sich dann einfach hier nach, nach Deutschland zu schicken. Das geht dann auch. Und meistens, oder ne, meistens sehe ich, aber häufig sind die äh, Preisunterschiede in den, bei manchen interessanten Karten auch so, dass ähm, dass sich dann auch der, der zusätzliche Versand lohnt. also mhm. Nick ähm, Schumacher war zum Beispiel auch nochmal ein Thema da. Äh, Nick Schumacher? Das ist mir dann im... Genau, Mick Schumacher, genau, in, in, den, äh, in, in äh, Toronto auf der Messe da auch gesehen, so die, die Preisunterschiede, manche Karten, die hier, glaube ich hatte da einen, ähm, das war der, der Railway Refactor von, von Mick Schumacher, der war da, der lag da umgerechnet für 25 Euro, während der hier, habe ich auf der Messe natürlich mal ein bisschen die Verkaufsergebnisse in Deutschland äh, gecheckt und äh, der lag dann hier so ungefähr bei 45 bis 50 und das ist okay. natürlich schon... Eine schöne Karte, die ähm, man einpacken kann und die jetzt bei mir auf dem Schrank liegt.
0: <lacht> Alles richtig gemacht, ey. Wie, wie ist denn ist, ist denn äh, die, der Austausch zwischen den verschiedenen Märkten? Der ist ja dann schon auch sehr, sehr wichtig. Also die Kommunikation mit den Amerikanern, mit anderen europäischen Märkten und so weiter. Ähm, Gibt es da regelmäßige, habt ihr regelmäßige Calls oder wie läuft das ab? Ja, genau. Ja, also wir sind wir sind
2: jetzt äh, auch super eng im Kontakt mit den äh, Kollegen. Wir hatten am Wochenende auch unseren unseren äh, neuen äh, VP für den Collectibles Bereich aus den Staaten da, äh, den Gene Cook, Also der war persönlich ja. da und äh, auch heute noch äh, bis im Büro und auch er äh, hat über beide auch, äh, Ohren gestrahlt, weil er auch selbst so begeistert war. War halt so die erste Karte für ihn, die er in äh, Deutschland mal gesehen hat. Ja. Ach so, sorry. Ich dachte, die, äh, sorry. Ja, ist, bei mir hat das gerade so ein bisschen gehakt. Ich dachte, ja. das wäre jetzt irgendwie gerade komplett eingestellt. Aber
0: du hast wunderschön weitergeredet. Der <lacht> Zuhörer wird es nicht merken. Okay, ach, sehr gut, sehr schön. Ja, nee, genau. Und äh, der, der Kollege stand halt heute noch strahlend im
2: Büro, weil er einfach so happy war. Ähm, und wir, wir haben regelmäßig äh, Meetings mit den, mit den Kollegen aus den Teams aus den USA und aus, aus, aus ähm, Großbritannien. Und ähm, also das ist halt jetzt auch durch die durch die ja, Zoom-Calls, die jetzt ähm, in den letzten Jahren auch einfach deutlich äh, populärer geworden sind, auch einfach gar kein Problem mehr. Also wenn mal irgendwie Fragen sind, wir hatten mit den Kollegen aus UK, letzte Woche ähm, hatte ich mit denen auch gesprochen, gerade weil die dort auf der Comic-Con mit einem riesengroßen Stand vorhanden war, ähm, und da kann man sich dann nochmal so ein bisschen austauschen, ein paar Tipps zu holen, was jetzt so für, für München noch zu beachten war, und äh, das, das ist schon richtig cool, das wird auch bei uns echt äh, super gelebt, dass da einfach der internationale Austausch auch groß im, äh, im Fokus steht. Cool.
1: Ja, sehr das. cool. gibt's es denn, wenn ich jetzt schon mal einen bei, von eBay hier habe, ohne jetzt irgendwie zu viel zu verraten, gibt's so ein, zwei Sachen, wo, wo du sagst, achte besonders äh, beim Listing darauf, dass die Bilder besonders gute Qualität haben oder wo du sagst, ähm, das sind so ein, zwei Tipps, die du mitgeben kannst für, für einen Sammler, wenn er bei eBay was reinstellt?
2: Ja, also gerade bei den Bildern, bei den Karten würde ich äh, großen Wert drauf legen. Lieber zu viele Bilder. Wir haben jetzt mittlerweile die Möglichkeit, glaube ich, bis zu 24 Bilder einzustellen. Mhm. Und gerade denn bei, sag ich mal, mittelpreisigen bis hochpreisigeren Karten dann auch super darauf achten, einfach die Kanten mitzunehmen. Da erspart man sich einfach das Risiko für ähm, Rücksendungen, Austauschsendungen, Rückfragen. Ähm, und einfach dann auch die die Aspekte, die wir anbieten, also die, die ganzen Hinweise, sei es jetzt Spielername, Team, ähm, welche Serie das ist, weil das sind alles Filter, die ähm, bei uns auf der Seite angezeigt werden und wenn die fleißig ausgeführt werden können, hat auch die die Filter so genutzt werden, dass dann auf der Käuferseite dann super entspannt danach gesucht werden kann, also denn wenn du genau im, im, im Kopf hast, klar, viele nutzen auch die Suchfunktion aber dann halt wirklich um dann irgendwie nach gewissen Serien und sowas zu schauen kannst du dann wunderbar über die Filter arbeiten und je besser das natürlich gepflegt ist desto besser
0: sind natürlich dann auch die Suchergebnisse die irgendwie jetzt werden können mhm. ja macht Sinn ne? wenn man es so hört einfach das mal ausfüllen was die Leute von eBay da vorschlagen der extra Klick lohnt sich sage ich mal ja. oh das ist schön der extra Titel das ist der Untertitel für die Sendung. Der extra Klick lohnt sich Oh, das ist was ganz was Feines, ey. Ja. Tobias, du bist auch ein lockerer Typ, klar. Ne? Haben wir gesagt, Vizepräsident auch quasi schon. <lacht> äh, aber aber das ist, ich finde das, ich ist find nicht das schön, wenn... Meiner, <lacht> 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 ja? Ich sage das ist nicht
2: offiziell. Das wird auch nicht auf Englisch übersetzt. Nein. Nein.
0: <lacht> meine, meine persönliche Sicht der Firma. <lacht> ähm, äh, nee, ich finde das halt total cool, wenn bei so einer für das Hobby wichtigen Firma wie Ebay halt auch wirklich Leute sitzen, die dafür brennen und, und aus der Szene quasi kommen. Das ist sieht man ja in allen, in allen Bereichen, ähm, auch äh, Musikbereich, So, das ist immer cool, wenn da Leute sind, die auch Ahnung von Musik haben ähm, <lacht> und nicht irgendeiner, der halt einfach nur eine kaufmännische Ausbildung gemacht hat und dachte, komm, hier, äh, will ich mal ein bisschen den mitspielen. Ne? Also ich glaube, es ist fürs Hobby und auch dafür, dass es organisch und vernünftig weiter wächst, auch gerade in Deutschland, extremst wichtig. Also ja, und wir freuen
2: uns natürlich auch immer, gerade auch was, was das angeht, wenn äh, jetzt äh, Rückfragen oder allgemeine Themen aufkommen, auch immer von, von, von äh, allen Händlern und äh, Sammlern irgendwie zu hören, was es für, für Wünsche gibt, was es für Feedback gibt, also dafür sind wir auch immer ganz offen und deswegen
0: habe ich hier noch den Kollegen hinter mir sitzen mit zwei großen Ohren, ja. der hört den ja. auch immer sehr gerne zu. Lauschangriff. Ja. Ähm, Markus, hast du ja noch eine Frage an, an Tobias, du bist ja auch aktiv. <lacht>
1: Ja, aktiv. In, in die Als Karte. Händler. Als Händler, das stimmt. Wobei ich bei Ebay meinen Shop muss ich unbedingt, deswegen bin ich jetzt froh, um äh, die, die wertvollen Tipps endlich oh, yes. mal auszufüllen. <lacht> ich muss unbedingt äh, meinen Ebay-Shop ähm, mal abpimpen wieder, weil da nicht viel Produkte drin sind. Und äh, die Karten liegen jetzt zwar alle, aber die müssen alle mal reingesetzt werden. Das ist tatsächlich... Äh, bei mir ähm, zeitlich geschundet, aber nein, ich habe aktuell keine Fragen. Ich freue mich extrem, ähm, dass die, gerade das, was du eben angesprochen äh, gesprochen hast, man hat das Gefühl jetzt eben, ihr seid in München da gewesen, ihr seid in Stuttgart da ähm, und wie Dennis eben ja schon gesagt hat, es gibt natürlich Firmen, da, es ist einmal schön, dass ihr mit dem Hobby sowieso grundsätzlich schon was anfangen könnt, aber auch da seid, also irgendwie ein offenes Ohr habt und mit, mit euch reden kann, wenn man jetzt Lust hat, irgendwie noch einen dritten und vierten Tipp vielleicht sich anzuhören und zu eurem Stand gehen kann auf der, auf der Comic-Con zum Beispiel oder in München. Das finde ich extrem wertvoll und dafür auch äh, großartiges Dankeschön von, von meiner Seite auf jeden Fall.
0: Ja, ja. wirklich. Also, gut mhm. ab. <lacht> Tobias, hast du denn noch eine Frage an mich? Ich will eine Frage an dich haben. Ne? <lacht> hoffentlich nicht. Jetzt habe ich jetzt Falsches gesagt. Nee, sind also wir nicht fertig? Nein.
1: <lacht> wir sind tatsächlich
0: fertig. Äh, gutes Stichpunkt. Äh, guter Stichpunkt. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, die letzten Tage waren ja anstrengend genug. Und dann zum Abschluss sich jetzt nochmal so einen Podcast hier zu geben. Ähm, mutig, mutig. Aber wer so einen also reh hintergrund Anfang... hat, ne?
2: Als ich am Anfang auf deine Einladung geschrieben habe, dass ich mich freue und auch, dass es mich persönlich sehr ehrt, mich in die Reihe der, der namhaften Gäste, sag ich mal, äh, mit, mit einzuschleichen, äh, das, das war ernst gemeint und wirklich vielen, vielen Dank für die Einladung von euch beiden, hat mich wirklich sehr gefreut und ja, sollten wir nochmal wieder irgendwie äh, die Gelegenheit, einen Podcast aufnehmen zu können, bin ich bin ich sehr gerne dabei, freue ich mich.
0: Du hast immer eine offene Einladung von jetzt an, äh, ja. komm vorbei, nimm den Tino mal mit, falls es mal um Lego geht. Und dann, äh, dann freuen wir uns echt, echt immer wieder von dir zu hören und dich zu sehen. Viel Spaß äh, in Stuttgart. Vielleicht sehen wir uns. Also, vielleicht äh, fahre ich hin. Ich wollte gerade fragen, Wer, werdet ihr auch beide da sein? Ja, ich leider wahrscheinlich nicht. Eventuell am Sonntag. Das ist noch TBA. Ähm, ich will ja nicht immer, dass da so viel Aufruhr ist. Du ja
2: auch, ich fand das auch der, der, der ähm, Paul Zipzer und Marius Zug, die fanden das am Samstag auch nicht
0: so gut, dass du mehr Autogramm geschrieben hast als die. So. Der Paul hat, mir noch noch, ja. <lacht> Paul hat noch gesagt, ihm hat es gefallen glücklicherweise, aber ich habe es ihm auch nicht abgenommen. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Hab einen wunderschönen Abend und äh, wir bleiben in Kontakt, mein Freund. Danke, danke. Oh, danke. Ciao. Ciao. Mach's gut.
2: Ciao, ciao.